0: Herzlich willkommen zum Audio-Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Ich glaube, vielen Dank, ihr Lieben. Ich glaube wirklich, diese Geschichte zeigt ein Stück weit, wofür unsere Church steht. Und Toni, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du so ehrlich und so mutig gleichzeitig deine Geschichte geteilt hast. Gerade mit Themen wie Sexualität, Pornografie, was in vielen Kirchen so ein Schattenthema ist. Und du hast es aber auf den Tisch gebracht und ich danke dir dafür. Und ich glaube, dass deine Geschichte ganz, ganz viele... Leute gerade eben ermutigt hat. Hey, und lass uns nochmal einen fetten Applaus geben, auch für alle anderen Geschichten, die in den letzten Wochen geteilt wurden. Unglaublich. Das ist krass, ey, oder? Das hat mich gerade echt geflecht. Ich liebe es, dass wir in unserer Kirche auch so ehrlich und so authentisch sind. Weil weißt du was, wir, wir müssen keine Maske tragen. Unsere Maske kann fallen, in dem Moment, wo wir Jesus begegnen. Und äh, davon bin ich überzeugt. Und es ist, ich freue mich so sehr, liebe Leipziger, dass ich heute Morgen bei euch sein darf. Es ja. ist so genial. Ähm, vielen, vielen Dank, Lucy, dass du hier ich mich so gut vorgestellt hast. Ähm, und wirklich, Leipzig ist für mich schon wie so ein bisschen ein zweites Zuhause. Ich bin mindestens einmal in der Woche bin ich in Leipzig. Immer am Mittwoch haben wir uns in ganzen großen Meetings als Pastor und dann als Team. Und ähm, ich es aber auch ganz besonders, sonntags hier zu sein. Ähm, auch herzlich willkommen an alle, die online zuschauen. Lass uns O.C. Oh, mal einen fetten Applaus geben. Mir genial. Schreib doch einfach mal in den Chat, von wo aus du zuschaust. Hi, hey, so genial. Ähm, wer liebt unsere aktuelle Weihnachtspredigtserie? Oder? Großes wird kommen. Ey, wirklich, alleine das Design ist sowas von super, super, super schön. Und ähm, ich glaube, in den letzten Wochen durften wir leben, dass Gott ganz, ganz viel bewegt hat durch die Predigten von von den uns Pastoren. Letzte Woche war Dana hier in Leipzig, Pastorin Dana aus Halle. Die hat übrigens heute Geburtstag. Ja, äh, Könnt ihr ja dann alle mal bei Instagram oder ihr privat schreiben und Happy Birthday wünschen. Ähm, und Pastorin Dana hat letzte Woche gepredigt. Und ich darf heute... Die letzte Adventspredigt halten. Das ist mir eine Ehre. Und du darfst dir mal folgenden Titel aufschreiben. Lucy hat es schon verraten. Die Antwort liegt in den Sternen. Die Antwort liegt in den Sternen. Gut, oder? Ja. Ähm, und ich bin so gespannt, was Gott heute durch diese Message dein Leben sprechen möchte. Für mich ist es auch besonders, weil es ist das vierte Mal, dass ich die Predigt halte. Die Leute haben mich schon immer gefragt, ja, wie ist das jetzt, das vierte Mal predigen? Ja, man muss sich immer wieder neu drauf einlassen. Aber es, ich, ich glaube wirklich, dass diese Botschaft heute ein Hoffnungsbringer für dich sein kann. Wir werden heute ähm, durch die ganze Bibel gehen. Okay, also ich hoffe, du hast ganz, ganz viel Zeit mitgebracht, auch online, machst du gemütlich. Und wir werden uns gemeinsam das große Bild anschauen, was wir am Ende in der Bibel sehen, weil von Anfang an ist klar, etwas Großes wird kommen. Etwas Großes wird kommen und etwas Gewaltiges, was noch nie so in dieser Welt erlebt wurde, wird kommen. Und nächste Woche Freitag dann, Heiligabend, das krante Finale. 14.30 Uhr in Dresden, Leipzig und in Halle, vor Ort die Premiere, 15.30 Uhr, online seid unbedingt dabei. Das wird so crazy. Unser Heiligabendfilm. Ich kann es euch nur sagen, es werden Drehen fließen. Wir werden zusammen lachen. Aber das Wichtigste, ich glaube wirklich, dass Heiligabend eine Gelegenheit ist, wo du deine Freunde, Familie einladen kannst. Nimm dir deinen Flyer mit. Ähm, es ist noch nie so einfach gewesen, dass Menschen in die Kirche kommen. Wenn es einfach nur ist, dass sie ihren Laptop aufklappen und auf Play klicken. Und lasst uns gemeinsam Glaube haben als Church, dass Menschenleben verändert werden zu Heiligabend. Come on, oder? Weil Großes wird kommen. Aber heute soll es darum gehen, die Antwort liegt in den Sternen. Und vielleicht kennst du diesen Ausspruch, das steht noch in den Sternen. Ja, das benutzen wir umgangssprachlich, um sozusagen zu verdeutlichen, ja, das ist noch unsicher, das ist noch nicht klar, wir wissen noch nicht genau, ähm, keiner weiß es. Oder vielleicht kennst du auch den Ausspruch, nach den Sternen greifen. Ja? Nach den Sternen greifen, ist gewisse Maß und die Umschreibung fühlen, ja, das ist unerreichbar, das ist unmöglich. Und es ist nicht super spannend, seit Menschen gedenken, zieht uns Menschen der Himmel irgendwie an, oder? Irgendwas hat der Himmel. Menschen schauen in den Himmel und versuchen, in den Himmel irgendetwas zu finden, irgendeine Antwort, wonach sie ihr Leben lang vielleicht schon suchen, wonach sie sich sehnen. Sie suchen Frieden, sie suchen irgendwie zu Hause. Und das merken wir bis heute. Bis heute erlebst du so viele Menschen, die kaufen sich Horoskope, geben Geld dafür aus und lesen die Horoskope und versuchen Antworten auf ihre Fragen zu finden. Aber mit ganz, ganz vielen Menschen, mit denen ich mich unterhalte und die diese Horoskope lesen, erleben am Ende, dass die Fragen immer noch da sind und keine Antworten da sind. Ich möchte heute mit euch eine Geschichte anschauen von Männern aus der Weihnachtsgeschichte, die tatsächlich eine Antwort gefunden haben. Aber die eine Antwort gefunden haben, wie sie es nie für möglich gehalten haben. Und die Rede ist von den Sterndeutern aus der Weihnachtsgeschichte. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm, die Sterndeuter, das sind so ein bisschen die Außenseite in der Weihnachtsgeschichte, oder? Maria ist cool. Josef ist cool. Die hörten. hallo, ja. Aber die Sterndeuter, es waren irgendwelche Astronomen, sind zwar aus dem Osten gekommen, ja, steht so, werden Wir haben gleich lesen, ja, das ist schon mal cool. Aber Sterndeuter, okay, hm. aber ich glaube, dass wir heute durch diese Geschichte der Sterndeuter erleben werden, dass uns bewusst wird, dass unser Gott so souverän ist und über allen steht, wie du es dir vielleicht noch nie bewusst gemacht hast. Und du möchtest jetzt ein Gebet sprechen und dann steigen wir rein. Seid ihr ready, Church? Ja. Sehr cool. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Morgen, diesen vierten Advent zu uns sprechen möchtest, dass du in unser Leben sprechen möchtest. Jesus, wir wollen bereit sein, dass du uns verändern kannst. Und dort, wo vielleicht gerade eben Stolz oder unser Ego uns im Weg steht, möchten wir uns jetzt aufmachen, dass du Zugang hast zu unseren Herzen. Was du tun kannst, was auch immer du vorbereitet hast. Wir leben dich von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Wow. Großes wird kommen. Lass uns mal reinlesen in die Geschichte. Du kannst deine Bibel aufschlagen oder kannst sie am Screen mitlesen. Matthäus, Kapitel 2, Abvers 1. Da lesen wir Folgendes. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren. Zu dieser Zeit war Herodes König. Da kamen Sterndorte aus dem Osten, Freunde, nach Jerusalem. Sie fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Lasst uns hier schon mal kurz äh, Pause drücken. Ich finde das so genial. Du musst dir das vorstellen. Die Standorte haben sich auf den Weg gemacht, stehen im Königspalast vor Herodes und fragen den König, wo ist denn der König? Super spannend. Lass uns weiterlesen. Ähm, denn wir haben seinen Stern im Osten gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm alle in Jerusalem. Er rief zu sich alle führenden Priester und Schriftgelehrten des Volkes. Er fragte sie, was soll denn der Christus geboren werden? Sie antworteten ihn in Bethlehem, in Judäa. Und Achtung, denn im Buch des Propheten steht, du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen. Lass uns hier nochmal kurz anhalten. Ähm, Bethlehem, musst du wissen, war so eine Stadt und es ist teilweise bis heute, wenn jemand aus Bethlehem gekommen ist, gab es eher so Mitleid, ja, wir haben auch so in unserer Region oder in unserem Land, wir kennen so Städte, Ja, wenn da jemand herkommt, so, oh, sorry. Ja, Bethlehem war vielleicht so wie Bitterfeld, keine Ahnung, ich hoffe, es ist keiner als Bitterfeld da heute. Ähm, und dieser Prophet sagt hier, hey Bethlehem, alle denken zwar du bist eine sehr, sehr unbedeutende Stadt, aber nee, 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 das stimmt nicht. Denn der mein Volk Israel wie ein Hirte führen soll, aus Bethlehem wird dieser jemand kommen. Später, wir gehen wieder zurück, später rief Herodes die Stern dort heimlich zu sich. Er erkundigte sich bei ihnen genau nach der Zeit, wann der Stern erschienen war. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und sucht überall nach dem Kind. Wenn ihr es findet, gebt Bescheid, dann will auch ich. Kommen und es anbeten. Ja, ja, klar. Ne? Ähm, nachdem die Sterndeuter den König gehört hatten, machten sie sich auf den Weg. Derselbe Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her. Dann blieb er stehen. Genau über der Stelle, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie außer sich vor Freude. Sie gingen in das Haus und sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter. Sie warfen sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre Schätze hervor und gaben Geschenke. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Gott befahl ihnen im Traum, geht nicht wieder zu Herodes. Weil es war ja klar, Herodes wolle Jesus nicht anbeten. Deshalb kehrten sie auf einen anderen Weg in ihr Land zurück. Was für eine Story, oder? Ich habe eine Frage. Wer liebt es zu warten? Nein. Kannst auch mal online reinschreiben, wenn du es liebst zu warten. Schreibe einfach hier ich. Ähm, keiner liebt es zu warten, oder? Ich weiß nicht, wenn du Zeit im Wartezimmer verbringen musst, das ist für mich das Allerschlimmste, weil es fühlt sich für mich wie nutzlos verplemperte Zeit an. Warten ist nicht schön. Lucy hat es gerade schon gesagt und hat es an dem Adventskranz gezeigt. Advent. Finally brennt die vierte Kerze, endlich. Das war für mich als kleines Kind immer so der Moment, ich wusste, bald gibt es Geschenke, Halleluja. Ähm, und Advent ist so die Zeit des Wartens. Warten auf die Ankunft Jesu. Aber keiner von uns wartet gerne. Was ist, wenn ich dir sage, dieser Stern, von dem wir eben gerade in dieser Geschichte gelesen haben, ist kein Zufallsprodukt, sondern auf diesen Stern haben Generationen gewartet. Du verlierst vielleicht die Geduld nach 10 Minuten auf diesen Stern wurde seit über 1500 Jahren gewartet. Und es war klar, etwas Großes würde kommen. Und wenn du so einen langen Zeitraum wartest, über Generationen hinweg, dann musst du wirklich Vertrauen haben, oder? Ist es nicht so? Zehn Minuten warten ist keine Kür. Das hat nur was mit Disziplin zu tun. 1500 Jahre zu warten über mehrere Generationen hat etwas mit Vertrauen zu tun. Okay, wir spulen jetzt mal von Jesu Geburt an, ihr müsst jetzt so bei mir bleiben, ihr Lieben, 1500 Jahre zurück, okay? Von Jesu Geburt an 1500 Jahre spulen wir zurück. Zu dieser Zeit lebte der König Balak, nicht verwandt mit Michael Balak, der hieß so. Und ähm, du musst wissen, Könige arbeiteten immer mit Sterndeutern zusammen, weil Sterndeuter waren Astronomen, das waren die wandelten Horoskope. Das heißt, wenn der König eine Entscheidung zu treffen hatte, ein Problem hatte, ist er zu den Sterndeutern gegangen und hat gesagt, hey, deutet doch mal das Sternbild und sagt mir, was ich tun soll. Und der Moabiter König Balak arbeitete mit dem Sterndeuter Biliam zusammen. Biliam kam aus dem Zweistromland dasselbe Gebiet, wo wahrscheinlich unsere Sterndeuter aus der Weihnachtsgeschichte hergekommen sind. Und der König hatte folgenden Befehl an den Sterndeuter Biliam, dass er das Volk Israel verfluchen sollte. Aber Gott nutzte Biliam nicht, um sein Volk zu verfluchen, sondern um die Erwählung seines Volkes vorherzusagen. Und lasst uns mal lesen in 4. Mose, Kapitel 24, Vers 17, 1500 Jahre, bevor Jesus geboren wurde, was Biliam vorhersagt. Ich sehe einen, der nachkommt. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Ein Stern. Lasst uns mal alle sagen laut, ein Stern der deine Namen leuchtet in Jakob auf. Ein Herrscher erhebt sich in Israel. Und jetzt wird's richtig weihnachtlich. Er zerschmettert die Schläfen der Moabiter und die Schädel der Hohlköpfe. 1500 Jahre, bevor Jesus geboren wird, Sagt Biliam in einer Weissagung den Stern voraus, den 1500 Jahre später die Sterndotter, die aus dem Osten kommen, unsere Weihnachtsgeschichte entdecken und ihnen folgen. Und es klar ist, etwas Großes wird kommen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du hast alles gepackt, du hast dich ready gemacht, du bist bereit, aber du hast in dir die Frage, du hast nur eine Frage in deinem Herzen Wann geht's endlich los? Wann geht's endlich los? Kennt ihr die Frage? Seid ihr bei mir? Müssen wir ein bisschen helfen, Leipzig, heute Morgen. Come on. Es ist Weihnachten. Das ist uns Leidenschaft haben. Danke, danke. Wann geht's endlich los? Ich glaube, wir alle kennen diese Frage in unserem Herzen. Und diese Frage, die kann uns irre machen. Vor allen Dingen, wenn du schon alles gepackt hast, alles vorbereitet hast, wenn du alles in den Startlöchern hast und du einfach nur noch wartest, abgeholt zu werden. Dann stehst du da. Und du fragst dich, wann geht's los? Wann geht's los? Und vielleicht hast du die Frage und dann im Herzen denkt, Wann, wann geht's los? Wann, wann bekommen wir endlich das Kind, auf das wir warten? Vielleicht hast du die Frage in deinem Herzen, wann geht's los? Wann, wann bin ich endlich schuldenfrei? Ich, ich bin Schritte gegangen, ich, ich habe mir gerade gesucht, wann, wann, wann bin ich endlich die Schulden los? Wann heilt Gott endlich meine Mutter, mein Vater, meinen Freund? Wann schenkt Gott mir endlich den Partner? Ich finde es so krass, wie Tony das in der Seal Story erzählt hat heute. Hey, er ist Schritte gegangen. Und er hat von, von seinem neuen Zuhause gesungen in seinem Song. Aber die Partnerin ist noch nicht da. Wann geht's los? Ich glaube, wir alle kennen diese Fragen in unseren Herzen und ich bin heute Morgen nicht hier, um dir eine konkrete Antwort darauf geben zu können, weil das kann ich nicht. Aber ich kann dir eines sagen und vielleicht klingt das im ersten Moment für dich kitschig, aber ich kann dir folgendes sagen, es gibt einen, der gekommen ist durch seinen Sohn Jesus Christus, der echtes Interesse an dir hat und der dich liebt und er hat einen guten Plan, er kennt ganz genau deine Frage. Bevor du deine Frage zu Ende gedacht hast in deinen Gedanken, weiß es dich schon. Und er hat die Antwort auf deine Frage. Vielleicht bekommst du sie jetzt gerade nicht in diesem Moment, aber du darfst darauf vertrauen, dass er die Antwort auf deine Frage in deinem Herzen kennt, weil er hat einen guten Plan, er ist für dich und er liebt dich. Lass uns von biliam 800 Jahre weiter vorspulen. Zu dieser Zeit lebte der Prophet Micha. Und Micha haute auch eine Weissagung raus, in Michael, Kapitel 5, Vers 1. Und wenn du aufmerksam bist, fällt dir jetzt was auf. Michael, Kapitel 5, Vers 1. Du aber, Bethlehem, Ephrathah, bist zu klein, um zu den Landstätten Judas zu zählen. Doch aus deiner Mitte soll eine kommen, der Herrscher sein wird in Israel. Seine Wurzeln reichen zurück bis in die Urzeit. Seine Herkunft steht von Anfang an fest. Hunderte Jahre nach Biliam tut mich ja noch mal klarstellen, hey, damals hat Biliam schon vorher gesagt, der Stern wird aufleuchten, es steht von Anfang an fest, es wird etwas Großes kommen. Aber das ist noch nicht alles, bleibt bei mir, wir spulen mal 100 Jahre vor. Zu dieser Zeit lebte Jeremia, Jeremia war genauso ein Prophet und er weiß sagt in Jeremia 23, Vers 5, es kommt die Zeit, der werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen, den man wirklich, wirklich als gerecht bezeichnen kann. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Was ich jetzt gerade gemacht habe, ich habe die drei Weissagungen aus der Bibel rausgezogen von weit über 50 Weissagungen, die du von der ersten Seite der Bibel anfindest bis zu Jesu Geburt. Und alle haben eine Botschaft. Etwas Großes wird kommen. Etwas Großes wird kommen. Und das ist nicht irgendein König, sondern das ist der Messias, Christus. Jesus selbst wird geboren. Etwas Großes wird kommen. Der Stern wird aufleuchten. Er wird aufleuchten. Die Sterndeuter entdeckten den Stern damals und sie machten sich auf den Weg. Ich habe in meiner Vorbereitung, habe ich mal gegoogelt, wie ungefähr die Entfernung gewesen sein muss. Die Wegstrecke, die die Sterndeuter zurücklegten. Weil vermutlich lebten sie nicht in der nahen Nachbarschaft von Bethlehem. Sondern wenn sie aus dem Zweistromland kamen, waren das über 1000 Kilometer. Wie viele Sterne erstmal wurden wahrscheinlich vor diesem Stern aus unserer Weihnachtsgeschichte entdeckt? Und Sterndeutel fing an, diesem Stern zu folgen und er stellte sich als Nullnummer heraus. Doch nicht der Stern. Aber dann entdeckten die Sterndeutel aus unserer Weihnachtsgeschichte diesen Stern und sie machten sich auf den Weg. Die ersten zehn Kilometer waren wahrscheinlich easy. Aber das ist er. Ich bin mir sicher, Leute. Lasst uns diesem Stern folgen. Etwas Großes wird kommen. Nach Kilometer 500, da ist der Stern, kommt. Das ist er bestimmt. Das ist der Stern, wo mein Großvater, Großgroßvater schon von erzählt hat. Hier Bilian, weißt du, vor 1500 Jahren hat es vorher gesagt, so ein Stern soll aufleuchten. Nach Kilometer 800. Da ist der Stern. Da leuchtet immer noch. Ich kann mir so richtig vorstellen, was in den Sterndeutern vorgegangen sein muss. Und jeder Schritt, den sie taten, war ein Schritt des Glaubens. Sagen, hey, wir glauben daran. Wir glauben an diese Weissagung, die Biliam damals vor 1500 Jahren getan hat. Dass diese Sterne aufleuchten, wird dass etwas Großes kommen wird. Wir stellen uns auf diese Vereissagung und wir vertrauen darauf. Wir vertrauen darauf. Und sie machten sich auf den Weg. Ich glaube, heute sind Menschen hier. Gott hat dir einen Traum oder eine Vision in dein Herz gelegt. Auch online, wo du zuschaust. Vielleicht hat Gott dir sogar in dein Leben hineingelegt. Aber du bist gerade eben noch dabei, deine Pro- und Kontralüste auszufüllen. Und vielleicht ziehst du es sogar in die Länge. Weil du gerne auf Nummer, 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 Nummer sicher gehst. Aber ich glaube, dass für einige heute Morgen der Zeitpunkt ist, loszulaufen. So wie die Sterndeuter sich aufmachten, Sie glaubten an diese Weisung und sagt okay gut. Dann, dann ist es halt der Stern, die laufen los. Und ich glaube, für einige heute morgen ist es dran, diese Botschaft zu hören. Lauf los. Tu nicht noch länger deine Pro und Kontraliste hin und her wälzen. Geh nicht noch mehr auf Nummer sicher, 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 sondern such deine Sicherheit in Jesus und vertraue auf Gottes Timing. Dass er alles in seiner Hand hält. Und ich habe mir die Frage gestellt, was ist eigentlich Vertrauen? Was ist Vertrauen? Schreib mal online rein. Was, was glaubst du, was Vertrauen bedeutet? Es gibt viele Definitionen für Vertrauen. Aber ich habe meine Vorbereitung, eine Definition gefunden. Es ist ein englisches Wortspiel. Ich dachte so, wow, so habe ich das nie gesehen. Trust, das ist im englischen Vertrauen. Trust steht für total reliance upon spiritual timing. Vertrauen bedeutet, bedeutet völliges Vertrauen in spirituelles Timing. Und meine Lieben, jetzt ist es crazy. Dass Gott diese Sterndeuter gerufen hat und dass sie diesen Stern folgten war kein Zufall. Jesus Christus war nicht ein Notfallplan für unseren Gott. sondern Gott rief diese Sterndorter, weil er wollte, dass nicht nur die Juden die Botschaft führen, dass der Messias geboren ist, sondern auch alle Heiden. Und deshalb wählte er Wissenschaftler aus. Wissenschaftler, die sich aufmachten und am Ende bezeugen würden, der Messias ist geboren. Und das, das Timing Gottes war dafür perfekt. Lasst uns mal lesen, Galater Kapitel 4, 4 bis 5. Aber als die Zeit gekommen war. Aber als die Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Nicht früher und nicht später. Er wurde von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Dadurch wollte Gott alle, alle freikaufen, die, die dem Gesetz unterworfen waren. Auf diese Weise wollte Gott uns als seine Kinder annehmen als seine Kinder annehmen. Aber hier steht, als die Zeit gekommen war. Und Gott hätte keinen besseren Zeitpunkt wählen können, als dieser Zeitpunkt damals, als Jesus geboren wurde, als kleines Baby. Weil du musst wissen, als Jesus geboren wurde, war das römische Reich am Zenit seiner Macht. Durch das Römische Reich herrschte damals eine Infrastruktur, wie sie für die damaligen Verhältnisse unglaublich modern war. Und Jesus wurde in diese Gesellschaft hineingeboren, mitten in die Herrschaft des Römischen Reiches. Er wuchs auf. Wir wissen nicht viel über sein Leben, über die 30 Jahre, bevor sein Dienst anfing. Aber wir lesen zum Beispiel davon, dass er mit 12 Jahren abhaut von seinen Eltern. Ja oder verloren geht wie man sehen kann und Maria und Josef drei Tage lang nach ihm suchen wo finden sie ihn am Ende in der Kirche und er tut mit mit anderen Priestern über die Bibeltexte reden und legt sie ihnen aus und mit 30 Jahren fängt er seinen Dienst an und jetzt kommt nach Jesu Tod und Auferstehung erleben wie dass sich die gute Botschaft verbreitet in ganz Europa, nach Afrika und Asien hinein, wie wir es 100 Jahre danach in dieser Geschwindigkeit nicht mehr sehen, weil Gott einen Zeitpunkt ausgewählt hatte in der Geschichte unserer Welt, wie es sie niemals später danach gab und die gute Botschaft bis ins Ende der Welt verbreitet wurde. Gottes Timing war perfekt. Und lasst uns nochmal zurückgehen zu unseren Sternen, was muss das für ein Moment gewesen sein? Tausend Kilometer lang folgten sie diesem Stern. Und dann blieb er stehen. Er blieb stehen. Was für eine Hoffnung muss ich breit gemacht haben in ihren Herzen. Er blieb stehen über den Stall. Und die Sternde oder der Astronom, die sich die ganzen Tage lang... Beschäftigten mit Sternbildern, sie auslegten, studierten, gingen in diesen Stall hinein. Und in diesem Moment wurde ihnen eines klar. Die Antwort liegt nicht in den Sternen. Die Antwort liegt in Windeln, gewickelt vor uns in einer Krippe. Die Antwort ist nicht, in einem Stern zu finden, sondern die Antwort ist, in einer Person zu finden. Jesus Christus. Jesus Christus selbst. Und vielleicht bist du heute hier und du schaust auch gerade zu und du suchst gerade nach einer Antwort. Und du begibst dich vielleicht auf das Suchen irgendwo in den Sternen. Du liest Horoskope, du, du tust irgendwelche Selbsthilfebücher wälzen. Aber lass mich dir eins sagen, die Antwort, nach der du suchst, findest du nur in Jesus. In ihn allein. Denn die Antwort liegt nicht in den Sternen. Die Antwort liegt vor dir. In Windeln, gewickelt. Nicht als großer, prächtiger König. Nicht als gewaltiger Herrscher. Als Baby. Ich habe gestern das erste Mal meine, meine Nichte kennengelernt. Sela heißt sie. So ein winzig kleines Geschöpf, wo du das Gefühl hast, es könnte jederzeit zerbrechen. Ist damals zur Hoffnung der Welt geworden. Und heute dürfen wir uns daran erinnern und dürfen diesen Glauben haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dieses Big Picture dir einmal vor Augen malst. Dieses große Bild, das schon von Anfang an feststand, dass Jesus kommen würde, dass die Sterne aufleuchten würde, wenn es Zeit war, wenn die Zeit reif war. In mir macht es Folgendes. Ich darf heute hier stehen und ich darf von ganzem Herzen bekennen, mein Gott ist souverän. Mein Gott steht über allem. Und wenn er all, dieses, all diese Dinge gesehen hatte, schon damals wusste, dass das römische Reich existieren würde und dass die gute Botschaft sich verbreiten würde, wie wir es niemals danach mehr wieder erleben können, in dieser Geschwindigkeit zumindest, dann wird mir bewusst, hey, mein Leben, liegt in Gottes Hand. Weil mein Gott ist souverän. Und souverän heißt uneingeschränkt. Überlegen. Und ich will dir zum Schluss, möchte ich dir fünf kurze Punkte mitgeben, warum du auf Gottes Timing vertrauen kannst. Schreib mit. Der erste Punkt lautet, Gott kennt deine Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart. In Jesaja Kapitel 46 Vers 10 lesen wir folgendes. Ich verkünde von Anfang an, was kommt. Lange im Voraus gebe ich bekannt, was in Zukunft geschehen wird. Auch in unserer Weihnachtsgeschichte erleben wir das. Ich sage, was ich geplant habe, das kommt zustande. Was ich mir vorgenommen habe, das führe ich aus. Lass mich dir heute Morgen sagen, du weißt nicht alles, aber dein Gott weiß alles. Deine Perspektive ist begrenzt. Gottes Perspektive kennt kein Limit. Und ich möchte dir heute Morgen zusprechen, vertraue darauf, dass Gottes Perspektive kein Limit hat. Der zweite Punkt, warum du auf Gottes Timing vertrauen kannst und was wir uns aus der Weihnachtsgeschichte mit rausnehmen können, Gott steht zu seinem Wort. Jesaja Kapitel 55 Ab Vers 10. Regen oder Schnee fällt vom Himmel und kehrt nicht dahin zurück, ohne die Erde zu befeuchten. So lässt er die Pflanzen keimen und wachsen. Er versorgt den Seemann mit Samen und die Menschen mit Brot. So ist es auch mit dem Wort, das von mir ausgeht. Es kehrt nicht wirkungslos zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will. Was ich ihm aufgetragen habe, gelenkt ihn. Lass mich dir eins sagen, was Gott verspricht, das hält er auch. Und ich möchte dir erzählen aus meinem Leben, an welcher Stelle mir das bewusst geworden ist. Vor 22 Jahren, war ich elf Jahre alt, habe ich die Entscheidung getroffen, mich taufen zu lassen. Vor 22 Jahren hatte ich keine Ahnung, dass ich irgendwann mal Pastor sein werde, dass ich eine Kirche leite dass ich mit großartigen anderen Pastoren und Leitern unterwegs sein darf und dieses Rennen laufen darf. Damals, mit elf Jahren, weißt du, was mein Traum war? Ich wollte Lehrer werden. Ich wollte in die Mission nach Brasilien. Ich wollte eine Ärztin heiraten. Das ist nicht geworden, meine Frau hat BWL studiert. Das war immer mein Traum. Als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mich überall für Lehramt beworben. Ich wurde überall abgelehnt. Und heute schaue ich zurück als Pastor und ich lese meinen Taufvers, den ich vor 22 Jahren bekommen habe, wo mir nicht bewusst war, was aus mir werden wird. Und ich darf feststellen, Gott steht zu seinem Wort. Denn im 2. Timotheus 4, Vers 2 steht in meinem Taufvers, verkünde den Menschen das Wort Gottes. Tritt dafür ein, ob es ihnen gelegen kommt oder ungelegen Zieh sie zur Rechenschaft, weise sie zurecht und ermutige sie. Tu das mit aller Geduld, wie die Lehre es fordert. Lass mich dir eins sagen, auch wenn du vielleicht gerade keine Perspektive siehst, vertraue auf die Dinge, die Gott dir gegeben hat und vertraue auf sein Wort und vielleicht wird es nicht zu dem Zeitpunkt kommen, wo du es dir gerne wünschst, aber es wird eintreten. Es wird eintreten. Und Gott hält, was er verspricht. Der dritte Punkt, Gott hat gute Absichten. In Matthäus Kapitel 10, 29, 31 lesen wir folgendes. Kann man nicht zwei Spatzen für eine Kupfermünze kaufen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde, ohne dass euer Vater es zulässt. Aber bei euch ist sogar jedes Haar auf dem Kopf gezählt. Habt also keine Angst. Ihr seid mehr wert als ein ganzer Schwarm Spatzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich realisiere, wenn ich diesen Vers lese, wer sich die Mühe macht, die Haare zu zählen von jemandem, der muss wirklich Interesse an der Person haben. Ich liebe meine Frau von ganzem Herzen, aber ich sitze nicht, nicht abends mit ihr auf dem Sofa und fange an, die erste Strähne zu zählen. Eins, zwei, drei. Ich würde die Krise kriegen. Aber ist es nicht krass, dass Gott jedes einzelne Haar auf deinem Kopf kennt, sogar das Haar, was dir ausfällt, wie groß muss sein Interesse an dir sein und wie größer müssen seine gute Ab guten Absichten für dein Leben sein? Vierter Punkt. Seid ihr noch bei mir? Vierter Punkt. Gott ist vertrauenswürdig. In 5. Mose Kapitel 7, Vers 9 lesen wir. So erkenne nun der Herr dein Gott, er ist Gott. Mehr brauchst du nicht, oder? Der Herr dein Gott, er ist Gott. Er ist ein treuer Gott. Und hält seinen Bund, die ihn lieben und seine Gebote befolgen, erfahren seine Güte noch in tausend Generationen. Wenn ich diesen Vers lese, ist mein Gebet, wow, wenn, wenn ich an Gott dranbleibe, möchte ich erleben, dass meine Söhne Noah und Caleb, dass sie Gottes Güte erleben und, und meine Enkel, meine Urenkel, meine Urenkel und Urenkel oh -Oh -Oh noch in tausend Generationen. Weil eigentlich steht fest, Gott ist vertrauenswürdig. Mein letzter Punkt. Gott kommt immer rechtzeitig. Und ich weiß, ich sehe schon das innerliche Wirken bei den einen oder anderen. Weil es so vielleicht so ein Satz ist, den du, den du nicht mehr hören kannst. Ah, Gott kommt immer rechtzeitig. Ich sage dir, warum du den nicht mehr hören kannst. Weil es sind die Momente, wo du innerlich die Geduld verlierst, wo du innerlich kämpfst und dann kommt irgendein Bruder oder irgendeine Schwester und sagt, es ah, wird schon alles gut. Gott kommt immer rechtzeitig. Und denkst so, das sind für mich die Momente, da brauche ich immer Selbstbeherrschung. Ja? Frucht des Geistes, Gelater 5, 5,22. Das Ding ist, nur weil einige Christen diese Wahrheit zum falschen Zeitpunkt verwenden, ist es dennoch die Wahrheit, Gott kommt immer rechtzeitig. Lasst uns mal lesen, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 8. Ihr dürft aber eines nicht vergessen, meine Lieben. Ein Tag ist für den Herrn wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Die Sterndeute haben 1.500 Jahre auf diesem Stern gewartet. Für Gott war das. Wie krass. Und Gott kommt immer rechtzeitig. Vielleicht nicht nach deiner Gefühlslage. Was deine Emotionen betrifft, könnte Gott eher kommen. Sei mir ehrlich. Aber eins steht fest, Gott kommt, Gott kommt immer rechtzeitig. Woher weiß ich das? Letzte Story, bevor ich beten werde. In Dresden sind wir in diesem wunderschönen Location, Kohländer Palais. Und es ist ein Wunder, dass wir da Gottesdienste feiern können. Weil wir hatten den letzten Gottesdienst in unserem Bootshaus-Location. Und eigentlich hatten wir die neue Location schon fix. Dienstag, nach dem letzten Sonntag habe ich eine Mail bekommen von dieser Location, denn wir wollen doch nicht mit euch zusammenarbeiten. Was glaubst du, was das mit mir innerlich gemacht hat? Ich, ich war so wütend. Ich dachte, Gott, das kann doch nicht sein. Willst du mich eigentlich verarschen? Was soll das? Noch am selben Tag, wirst du es nicht glauben, bekommen wir Verbindungen zu der größten Veranstalterfirma in unserer ganzen Stadt in Dresden. Zwei Stunden später bin ich im Colender Palais, habe eine Besichtigung, gebe meine Hand drauf, dass wir jeden Sonntag da drin Gottesdienst feiern. Und was Gott damals zu dem Zeitpunkt schon wusste, also die alte Location noch hatten, war, da hätten wir nämlich jeden Sonntag auf- und abbauen müssen. Im Kohle hatten wir insgesamt vielleicht fünf Auf- und Abbausonntage. Wir haben mehr Platz, wir können alles stehen lassen und Gott gibt uns das zu einem Viertel des Preises günstiger wie die Location, die wir davor hatten. Auch wenn du gerade eben nicht siehst, wo es hingeht, Vertrauen darauf, Gott kommt immer rechtzeitig. Er hat es in seiner Hand, weil er ist souverän. Lass es aufstehen, Church. Bevor wir in Worship gehen, habe ich es wirklich auf dem Herzen, zwei Gebete zu sprechen und dich und ich herauszufordern, vielleicht bist du heute hier und du merkst innerlich, ho oh, das Gefühl, Gott kommt irgendwie nicht rechtzeitig. Und du stehst gerade in der Gefahr, selber aktiv werden zu wollen. Die Zügel selbst in die Hand nehmen zu wollen. Und ich möchte jetzt gleich beten, dass du Vertrauen erwarten darfst und das Vertrauen Raum einnimmt in dein Herz. Weil du wissen, dass dein Gott ist souverän. Und die zweite Gruppe, für die ich beten möchte heute, ist, also ich glaube, heute sind einige hier, du bist, du bist eigentlich ready loszulaufen, aber du hartest noch glaube, dass diese vierte Advent ein Moment für dich ist, wo du die Schaden triffst. Hey, ich laufe los. Ich laufe los. Lass uns beten, Church. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du souverän bist, dass du uneingeschränkt bist, dass du über allem stehst, dass du den... den Perfekten Ratschluss hast, dass du die Weisheit in Person bist. Und Jesus, ich bete jetzt. Du siehst jedes einzelne Herz, wo gerade eben die Geduld schon verloren hat oder die Geduld kurz vorm Verlieren ist und wo innerlich es aufschreit. Jesus, ich kann nicht mehr warten. Ich warte schon zu lange. Wann ist es denn endlich soweit? Wann geht's los? Jesus, ich bitte jetzt in diesem Moment, dass du wirklich jedes einzelne Herz mit Geduld ausfüllst. Das Geduld einem, göttliche Geduld. Und lass mich dir eins sagen, ich glaube es sind einige heute hier, du musst folgendes hören, das Gute ist der Feind vom Besten. Ich glaube, Gott hat das Beste für dich parat. Aber hey, wenn du jetzt deine Zügel in die Hand nimmst, wirst du das Gute erleben. Gott kann es auch segnen. Aber ich glaube, Gott hat auch etwas Besseres für dich parat. Hey, hab doch einen Moment Geduld. Halte durch, bleibe dran. Gott kommt rechtzeitig. Und Jesus, wir beten jetzt für jede einzelne Vision, jeden einzelnen Traum, den du in den Herzen gelegt hast. Ich bete für jede einzelne Person, die gerade eben an der Stadtlinie steht und die Frage im Kopf ist, laufe ich los? Lauf ich los? Jesus, ich bete jetzt in diesem Moment, dass du durch deinen Geist Mut fließen lässt in jedes einzelne Herz. Jesus, ich spreche jedem einzelnen Herz zu, dass nicht mehr Sicherheit im Pro- und Kontralisten gesucht wird, sondern Sicherheit allein in dir gesucht wird und in dir am Ende gefunden wird. Denn die Antwort liegt nicht in den Sternen, die Antwort liegt vor uns. Sie ist in deiner Namen zu finden, Jesus Christus. Und ich spreche dir jetzt zu, lauf los. Lauf auf das zu, was Gott für dich vorbereitet hat. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst, denn dein Gott ist souverän. In Jesu Namen. Amen. Come on.